Hjärtligt välkommen till första episoden av Finnöjpodden 4160. med mig har jag Ruben. Ja, och för de som har skönt av namnet så vill denna podden handla om Finnöj. Han är er av för och med Finnöjbun och med ska dyka djupt in i ting som är er specifikt Finnöj, ting med känner sig i som Rennesøybuen ikke vil fatte noen ting av. Eh, og så har vi diverse spalter og tjekke ting som vi skal innom i løpet av hver podd. Og vi prøver å ha med oss en gjest. Ja. Ja. Og apropos spalter, sånn, det blir også selvfølgelig interaktive spalter for våre lyttere. Så det blir etter hvert store muligheter for å bidra selv eh, på våre spalter. Eh, vi kommer selvfølgelig tilbake til dette senere, men vi har med oss dagens gjest Martin, og for våre eldre lyttere, Kim er du sånn til? Hallo, jeg er sånn til Mette og Axel. Flott, det var alt vi trengte nå. Alt, da vet vi hvem du er. Men Ruben, hva, hva skal vi egentlig gjøre nå i dagens episode? Jo, eh, siden det nærmer seg tomatfestivalen, så skal vi eh, snakke mye om det. Eh, men vi skal også innom et miljø du ikke visste at du brodde deg om. Eh, vi skal dra gjennom et par ultralokale konspirasjonsteorier. Og så skal vi diskutere Finnøybuens økonomiske fremtid. Dette kan jo ikke annet enn bli spennende, tenker jeg. Nei. Dette her er jo som sagt en liten tomatfestivalen spesial. Og hva er egentlig deres forhold til tomatfestivalen? Nej, det er jo litt sånn, den skal du jo på enten du vil eller ikke. For enten så er du deltaker, men veldig ofte så skal du både delta og gå dugnad, ikke minst. Og jeg har jo vært så heldig at jeg har sådde på begge ender av det bordet, både som deltaker, men også som daglig leder i fil, og må tanke inn folk til den dugnaden her. Og Martin, du skal vel på tomatfestivalen? Jeg skal være på dugnaden i alle fall. Ja, for det, det, er, vel, det er vel litt som det har blitt, kanskje? Ja, det er jo det. Det er drøyt mange dugnadstimer i forhold til medlemmer i idrettslaget i alle fall. Så det er nok ganske mange som har gått på en og to og tre og sikkert fire vakter i løpet av helg. For det er jo... Det kan ju kan det minnas lite om 17 maj. Alltså du är er lite att när du är er 10-11 år så är er det liksom all happening och så ja, sitter du där som uh, ung vuxen slash vuxen med ungar som du ska uh, ja, fylla på dugnaden. Inte bara ska du passa på det under festivalen, men du ska gå deras dugnadsvakter, visst de inte är er gamla nog det är själv. Och det kan nog bli ganska mycket för enkelt tror jag. Absolut. För det är er ju Jeg har jo gått et par runder med dugnad på et matvestern, og det, det er jo en veldig stor forskjell på hva du, liksom, hva du ender opp med. Da. Og det gir jo litt utslag for hvordan festivalen blir. Hvis du ender opp med en dugnad fra 12 til halv tre på lørdagen, så, så ruinerer jo det passe greit dagen. Ja, og, og jeg husker når vi var mindre, så var det, det den største krisen. Det var å få en dugnadsvakt som gjorde at finalen i Sandvold i turneringen røyk. Det var krise. Så ikke fikk sitte den, da kunne det gått droppe av festivalen, når du var mindre i alle fall. Det er helt sant. Men uh, mange, mange tror også at uh, dugnad er dugnad, og at alle vaktere ligger uh, bra eller dårlige. Men det er ikke tilfellet. Det er det ikke. ikke. Og der er det en del strategier, og det skal vi komme litt tilbake til senere. Ja, for det, vi skal jo absolutt ikke legge, vi skal jo ikke, vi skal jo ikke stikke under stol at dugnad er jo det som får festivalen til å gå rundt Ja, så vi prøver jo på ingen måde at, ja, vi prøver jo ikke at snakke ned om dugnad, men det er jo heller ikke til at lægge væk, at at det, det er jo meget dugnad også. Ja, ja, og det, det er jo faktisk noget af det med festivalen, så er en speciel også, at man i et relativt lille samfund faktisk ytte så mange dugnadstimer for en festival på relativt få folk er ganske enormt enkelt. Så når det er sagt, så kan man gå til det med Ikke synes jeg synes det er så kjekt det Ja, for du har jo suttet på toppen, om det er lov å si. På toppen av dugnadsangivelsen. Så du har vel noen episoder der du gjerne har... Der det har vært ekstra krevende å hanke inn folk? Det kan, det kan du trygt si. Det er jo enkelte nattevakter fra fire til seks og litt sånt. Og så er det noen som bare ikke deler dugnadssynet til resten. Men 95 procent er jo bare å bli og happy og ta gjerne en vakt ekstra. Men de fem siste der, de, der er det mye, der er det mye det. Ja. Så du har opplevd at folk nekter? 
Ja, det kan vara så rart som att de bara jag tror ikke på dugnad. Jag bara tror ikke på dugnad. Ja, vad det tänker liksom där alltså en ting är er, som så jag alltså så jag jobbar på Östlandet så kan jag ju faktiskt inte komma på dugnad. Ikke men ja. Jag tänker för dig som Jag vill bara lägga vei på den att det var det den det var den urskyllningen där i 5 Ja, för det var egentligen det jag tänkte lite på att för det är er väl de som inte skriver de ska veck men som bara svärger till nej till dugnad. Uh, ja. Och så är er det ju enkelt som uh, enten har glömt att checka kalendern och arrangera ting den helgen. Uh, eller som <tøk> med vilje kanske dra veck på jobb eller Norsjön har någon rättning för många dugnadsflyktingar. Men sån för dig då som inte skriver att de ska veck men som bara liksom alltså kan urskyllning kommer de med för att för hur klarar du skriva en mail att dugnad inte är er något för dig? Nej, alltså någon var alltså det var ju väldigt få men någon som bara var så arg att det är kommer inte punktom. <laughs> Och det var that's it. Um, men du märker ju när de börjar när grundlaget de liksom när grundlaget de inte möter på börjar bli tynt då och du har ett par fyra fem mejlar med dig och de ändå har klart att sagt kaffer vi inte kommer då börjar bli tynt alltså och det var ett par såna men uh, ja de flesta är er ju bara helt sådana och täcka upp för dig som då inte står dugnad med ett smil du har ju varit på ett par dugnader Martin uh, det stämmer. Kan väl du vi skulle liksom värste värst möjliga utfall. För det första som jag skulle säga si, det var rimligt speciellt att få utdelt dugnad av uh, bästa kompisen. Det är er ju uh, aldrig haft lust att slå an någon gång uh, mer än det jeg gjorde då. Men den värste det är er, det du sa om den volleybollturneringen. Jag tror jag har plocka söppel i den tiden och den volleybollturneringen har gått eller finalen har gått av sablen ganska många år så du hör du, du står där och plockar några söppel ifrån söppelbötter då hör du de jubla på och på sen sen volleybollbanan det men var det var det sån att du fick någon till liksom ännu vända i söppel en söppelkasse uppe på platåer i spelet finalen på bara så du kunde rutta Det var ju alltid och i alla fall spör om du kunde gå upp där och du såg några söppel där uppe så måste rutta. Du rapporterade alltid in söppel där uppe. Ja. Runt stämmer. Ja ja, absolut. Känner. men Vega har du haft någon goda eller dåliga dugnadsminnen? Alltså först och främst så vill jag säga si, jag måste säga jag hade nattvakt ifrån 2 till 4 efter en sån quiz. Kan jag bara spöra vem som tilldelade Ja, det var nog dig, men men det var ju helt klart lite ogunstig tid men på samma tid var det ju långt bättre än många andra alltså det jag anser som ett horn det är er ju att få utdelt det och sälja lodd alltså jag är hatig att sälja lodd och gå på dörren till folk är er ju alltså men liksom här går du bara runt och för kvar person du ser så har du en potentiell kunde som du får dåligt vet vad du ska spör ja och det är er liksom det att få den som 16 år inne Det måste säga si, det det var ju ja. min min ting. Ja, jag var ju faktiskt med och delte ut den dugnaden där och det var den som kanske satt längst inne och gitte folk och de det faktiskt var värst för. Det var de alltså det är er de gott vuxna som må, då måste sälja till folk de känner extremt gott eller ja, de följer kanske på ett press för att sälja det och och skulle stå pusha. Så det, det, det de var obehagliga. Eh och lite jag menar med att tränger sig alltid dugnad det är er inte dugnad och så är er kanske lite överraskande kaffe för någon vaktare som är er värst eller vill uppleva så värst för nu är er du nu har du faktiskt kommit ut sån möjligt alltså du kan ju mäla dig på dugnad ja så visst du är er lite på så kan du sitta igen med en ok mm. dugnad kontra bara bli tilldelt. ja för det ofta det som sker är er ju att föräldrarna som du sa må må ta dugnaden för ungarna och det Så det jag tänkte att det här är er ju en en sinnsig business i det egentligen. Ja. Med alltså jag bara ser för mig en slags auktion. För det som föräldrar då så har du gärna tre ungar där två av dig inte kan göra dugnaden så du är nödt att ta det själv plus du är er medlem så du sitter där med gärna 20 halvtimme. Mm. 
Och det det är er 20 timmar du gärna inte har lust eller har tid till den helgen. Ja. Så bara se för mig det potentiella marknaden för att sälja dugnadstimmar. <laughs> ja, ja, ja. Ja, tänker du då att de kan sälja alltså att de kan köpa in någon för att ge dugnaden eller att de som har fått de gunstigaste vakterna kan sälja det till de som önskar. Ja, alltså på jag tänker ju att du måste ju mest skunska kanske sitta som en sån oavhängig bedrift där du har med dig liksom tänker dig småjobbcentralen i 9 klasse som arbets och så har du liksom får du bara en gäng med gärna unga då som du stränger i som möllan. Och så bara sätter du dig. Ja, du menar barna barnarbete. Barnarbete. Ja, det blir det. Men de får ju alltså ja, de får ju lön då. Men sant, de får gärna 100 kronor för att ta dugnader för uh, ja för vuxna då som inte har lust eller jag ser inte för mig eller jag ser för mig att uh, vuxna glatt säljer det för gärna 200-300 kronor i timmen ja. och då sitter du igen när man får känsla på um, 200 i timmen för att ungarna jobbar för dig ja ja och det har, har ju varit sån amerikansk auktion ett par gånger på utsyn och där kunde du ju vis idrottslagare hade anskärt auktion och lagt ut dugnadslistor på förhand så kunde Folk visste att de må uansett ha en eller form for dugnad. Så kunne du da i tillegg til pengene for å få tomatfestivalen for å dugnaden, så kunne du da fått inn penger der folk bytte på den dugnaden de ville ha. Eller når de kunne da. Men, uh, altså, ja, det er faktisk en kjempedeal. Det er potensielt en ny... Synd at du slutter som daglig leder. Ja. Det var en av det forslaget som gjorde det. Det kan ha hatt noe med avgjørelsen her. Det kan absolut. Men Martin, hva er egentlig ditt favorittminne eller det du husker best? Gjerne verste om du vil det. Altså ifra ung alder så tror jeg jeg må trekke fram de eh, akvarier eller de så Ryggabø hadde på, oh. på baksiden der. Det var liksom du kunne ta hånden opp i til fisker da, så både var helt ufarlige, men også farlige, helt sikkert. Og mens ja, mor og far ikke så på, så sa du plutselig nede med hånden der til en steinbit utan att du visste vad den kunde förutsaga av skador. Ja, de var gille. De akvarier där, de var ju. Du visste ju aldrig vad du fant där. Det var ju säkert det samma kvart år, men det var runna hörna brukar bara såg akvarier. Så det gick mycket tid på det. i senare tid så tror jag jag måste fram det är er ju både kanske det värsta och bästa min jag har då. Och i förra gång, förra tomatfestivalen så var jag då blev utdelt rollen som dommar på sandvolleyball eller sandvolleybottsturneringar den finalen då. Och med mig då som kommentator hade ju då Jan Erik Larsen. Så då var programledare i Autofil. Så han är ju gott kände där. Han var ju på mode huvudgästen då. Och det det gick för oss jag var dommare tänkte fin den. Jag ska bara döma kampen. Det var ju då Vegar, du och din märker Sondre Madlan så spelte finalen mot någon Så ikke, ja, det var nog en byfolk Ja, det är ju Det är er ju finna i podden. Ja. Men det så som så det utspelade sig då var det han bokte kommenterade kampen och alltså var bra och allt sånt där, men resten gick för sig eller tog han ut på mig då och hur jag var kom till och både kom till finna och hur jag hade kommit mig till den position som huvuddomar uh, i jeg må, finalen. Jag får kasta han om om förhållandet mellan dig och dina föräldrar. Det var ju det, det ligger lite jag tror jag förträngte men det var något om att jag hade kommit flytan i en kurv och blivit då adopterad att jag kom skylt till land då så hade mor och far hämtat mig upp och tagit mig till och hur fantastiskt det var att jag hade gått ifrån ingenting till att bli volleyballdommer eller huvuddommer i turneringen. Du har nått långt i livet och piken är er att du dömer finalen på tomatfestivalen. Ja, så då stod jag stod på utställning för hela Finnöbyn eller alla Finnöfolk och det blev då mer eller mindre hetsa då eller hängt ut av Larsen då. Nej, men det är er bra. Men uh, vi ska ju vidare. Vi har ju ett par spalter till om det låter sig. Eh, så tror vi var med och men kommer ju självklart tillbaka till tomatfestivalen ett kvart. Ja, men er från oss så tror jag fortsätter lite vidare. Uh, Martin, du nämnde ju så vitt uh, vem du var son till. Det stämmer. Ja. För med ska inom ett miljö eh uh, lyssnarna inte visste att de brydde sig om, nämligen uh, Veraringen. Ehm uh, och kort fortalt så er Veraringen uh, de som har gått i samman om att 
eh, driva med vära på Finnøy. Eh, alltså para sauer med eh, gott anlagda värar som ägnas i gott avling. Eh, och så cirkulerar det så då runt på eh, på eh, på olika bestandarna på Finnøy. Um, och det var gärna så många som trodde att det var ett miljö i det hela tatt men det är er det. Och Fardin, han har eh, på 50 års eh, dagen till den värringen så har han ett citat på den boken. Husker du det? Jag eh, har det har det i minne ja, men hvis du tar ja. och läser upp så får man det. Han, han sa det att uppskrifter eh, på det gode liv, det att vara björn på vintern lärar om sommaren och eh, indexvär om hösten och jag tror du värn är om hösten Martin. Jag vet inte om vi ska gå i detalj men jag tror eh, för så vet de har det ganska fint de, de har det med tanke men de det är er inte bara en lärare om sommaren eller. Det tror jag inte. Utan att lära själv så kan man ledna tänka mig att att det är en sommarferien den hänger högt över fördelarna som lärar. Stämmer det? Men har Axel fortalt något om värringen hemma någon gång? Jeg tror ikke jeg har spurt så mye, Nei. egentlig. Så hvis du tar en liten uh, Ja, absolut. Um, på det. Jeg synes egentlig, altså det jeg synes er aller mest uh, fascinerende med denne historien om værringen, for den er ganske omfattende, det er 50 år i 2012, når de skrev denne boka. Uh, og helt bagerst i denne boka, så har de altså skrevet opp navnene de har gitt disse værerne. Så langt tilbake som uh, jeg holdt på å si, uh, historien räcke och det de har fått tag i. Och jag syns egentligen Göte Halleland som har och har ett citat i den boken han uppsummerar det ganska fint. Dessa veralistorna är er dessvärre ofullständiga och enkelt upplysningar kan också vara fel. Men valde lika lika väl att ta det med för det tror det vill vara av intresse för många. Alltså det var helt fantastiskt. Det är er ju Det är er guldgröva utan like ja, det där er, sina med värnarna. Er kan du eh, ta ett par Ali? Jo, för jag har jag har sett lite på detta och det som sker är er att de ger namn till kvar enkelt vär och så har de nummererat alla värnarna och så har de då eh, organiserat i ett år de er registrerat i boken. Eh, och det är er dessa namnen då. Gärna så har de tagit namn av ett något som har eh, i media i den tiden. Så för exempel i eh, 2005 året efter Nokas rane så var det en värre sätter Nokasen och en sätter Toska eh, som de namngav. Eh, men jag syns att lägger väl Gaute tar Gaute Halland han tar innersvingen på på allt av av namnar eh, och värer. Eh, han har väl skapat en slags Hall of Fame på värre namn. Eh, för i 2003 så har han alltså valt det och kalla värarna för mullar och kräkar och den sista som jag syns är er allra allra bäst Bin Ladstein. Den den är er stark. Och det är er det så starka att jag vet inte hur jag börjar men Bin Ladstein är er, ja den är den är er, er så bra den och den den följer hela boken som säkert är ja här ser jag han är er 150 sidor lång i den boken här. Allt blir värt det på den linjen med det namnet. Det är er fantastiskt. En annan ting som är er lite intressant med denna Gaute Halland för på första sidan i boken så är er det ett bilde av de aktiva medlemmarna i värringen på den tiden och ute på högra flanke så fick jag nästan chock för jag var helt säker på att jag såg Andres Iniesta som medlem i värringen i Finnøy. Men det visste jag att det var Gaute men det är ligger väl en ganska stark lookalike. Ehm och si, si han är er så man vet på värnamn så vill jag lansera ett ordtag på Finnøy och det är er att det i nästa klar jag med ball det kan gäfta jag med vara namn. det är er väldigt väldigt starkt. Ja. Det är er ju lite skummelt att Gaute har varit så aktiv i fotbollsmiljöer på Finnøy och Ja, och jag har aldrig hört för att han minner om nästa. Nej. Nej, alltså för de lyssnare som inte vet om det här så måste du bara googla upp Iniesta alltså ja, bara ja. har du ett litet bild av Gaute på sidan så så är er det det är er skummelt likt. Ja, jag har spelat fotboll med han och det är er inte olika spelstil heller. Men inte googla Bin Ladstein det är er väl inte gjort. Nej, det er på ingen mode. Ifrån en 
spalte til en annen. Nå har vi jo lært litt om værringen og sånn, men nå skal vi høre på noe helt annet, Ruben. Ja, for de som har hørt litt forskjellige podcaster, så har de gjerne vært innom når jeg sitter radioresepsjonen. De har en spalte som heter «Hva koster det?». Der er egentlig konseptet at den ene verden tar en gjenstand eller et konsept eller et eller annet som har en pris og så skal de andre gjette og finne ut hvor mye koster denne her og det er gjerne gjenstander du ikke tenker så mye om eller på for eksempel et gatelys hvor mye koster egentlig et gatelys og det er gjerne målet hva koster egentlig det ting du har rundt deg ganske ofte men som du aldri har tenkt på hva det faktisk koster. Men vil du da hele prosessen i det? Altså som ifra hva heter det? Start og slutt? Ja, vygge til grav, eller det? Altså vil du ha hele... Nei, det her er i dag skal vi ha en gjenstand som blir bygd og som gjerne også blir satt i drift. Og for oss er det jo da viktig at det er lokalt. Det skal være noe alle finneubuer har et forhold til. Og det tror jeg vi har funnet. Vi er veldig spent og veldig klar. Så i dag, som debut på spalten, hva koster det? Så har vi en ferie. Hvor mye koster en brukt passasjerferie lik de som går i Ryfylkebassenget? Så denne ferie også, den er bygd i 92 det er passasjerferie selvsagt da med plass til biler det er plass til 89 biler og 299 personer så det er relativt store ferier cirka i midten hvis du skulle rangere dit i størrelse de som går over altså på E39 fra Mortavigo til Asvågen og så har du Ryfylke-bassengeferiene i andre enda skalaen, cirka i midten. Den som går til Fågen, hva er Fogn? Ja, det er de i Ryfylke-bassenget. Så han er litt hakke større enn den, men hakke mindre enn de som går Mortavigar-sågen. Så der de har svelet, har de kanskje bare lapper da. Muligens. Og du sitter på prisen? Jeg sitter på prisen. Jeg har nettopp lagt inn bud. Det har jeg dessverre ikke, men jeg har tenkt på det, at det var sykt kult å eide de ferier, men nå fant jeg altså ut prisen. Så det jeg vil nå, det er at dere resonerer dere frem til et noenlunde kvalifisert gjett hver, og så ser vi. Altså, første ting jeg tenker umiddelbart, det er jo at de nye feriene er jo gass, eller strøm, eller et eller annet. Altså, ja. Så jeg tenker dette er jo på en måte i slutten av den der miljøkatastrofetiden der du lager det som skaper mest kvalm i kjøen. Men det tipper jo at det sikkert er bild... Altså, hadde du kjøpt den første gassferia, så tipper jo det hadde vært ganske opp i pris i forhold til de gamle fossilferiene, tenker jeg da. Bare så det er sagt, du må tenke på ditt først, og så skal Martin tenke på sitt etterpå. Skal dere få gjøre de på likt, så ikke du... Martin kanskje lærer av deg hva en ferie kan koste. Jeg står på egne bein her. Det er strengt ulovlig. Men resonerer litt frem i lag, eller? Nei, det veger mot Martin. Ok. Nei, altså... Som sagt, jeg tipper det... Altså, ferier er jo... Det er jo et subsidiert monster, først og fremst. Så det er jo ikke den reelle verdien er jo ikke litt reell, hvis det er lov å si det jeg prøver å sette meg litt inn i det er liksom hva hadde Ekebø slekter når de skal inn med saune til Kvantalen hva hadde de, hva sier de Hylsfjorden hvor mye koster de ja, nei det må jeg må si det har aldri slått meg før når du sitter på det selv tolker jeg det som at det er et godt eksempel på i spalten hva koster det det er jo fryktelig problemet her er at jeg klarer ikke å se for meg ett objekt eller ett samme objekt som du kan sammenligne det med for det er så svært 
och har aldrig hört om på hur mycket färger kostar. Ja, 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 ja. Alltså typiskt för många färger och hurtigbåda och sånt är er ju att ända på den sörliga halvkulen efter de har eh, frest färgt i ryfylkebassängen. Så det är er ju exempel bland annat så såg jag på ett reseprogram för Karibien en gång där plötsligt stod det renne sig på ena båten. Ja. Så de de ända eh, möjligen där nere och så fortsätter de kanske i drift med men du vet er den den alltså den salgsordin det ja. ligger på nå. Ja. Men full full funktionell byggd i 290 och men närmar oss att man måste ha ett jet. Alltså är lite bas på den störelsen är er tauffärja. Hur ligger den an på störelse i förhåll till det du vill framte? Alltså så vitt jag kan se över översikten så är er den 83 meter lång. 83, okej. Okay. Mm. Nej, alltså jag jag är som sagt jag är inte närheten av att kunna resonera mig någonting. 15 meter bredd. Men alltså jag är er full bara jätte jätte. Ja. Alltså i och med att den är er 92 så blir han ju han kommer ju inte bli satt i drift någon plats där han jag ser inte för mig att att du att du känner in igen på någon färgdrift. Så det måste vara som en lån reservlösning. Ja, ett eller annat. Uh, altså säg du finner fast att det röker, så blir han satt in där. Ja. Att det är er inte någon. Det som den här tror jag är er helt operationell och kunde bli satt in i drift i ett faktiskt färgsamband. Så prisen måste ju säkert norrlet regna på om det är er värt att sätta den i drift på ett eller annat slags anlöp. Och du Ruben, du sitter på fasiten. Jag sitter självklart på fasiten. Alltså jag 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 är er klart jätta och jag jag går för 60 miljoner. Okej, okay. 60 miljoner. Jag 53 miljoner slog mig först, men så tänkte jag att det kanske var lite lite. Så jag jag 78. Okej, okej. Det bästa av allt att det här kan kosta. Det här kan vara upp i miljard utan att jag hade mode blivit överraskad. <laughs> Men jag jag är otroligt gøy så jag sitter på fasen det måste jag säga. Jag går för 50 miljoner alltså. Ja, jag säger 78. 50 och 78 miljoner. Ja. Där är er en vinnare i alla fall. Det visste du kanske. Eh, denna färgen här kan du få till en skarve pris av 22 miljoner norska kronor. 22, 2,2 miljoner euro. Kursen ligger nu på 10,5 så rätt över rätt över 22 miljoner kronor. Och den kan Kim som helst gå in och by på nå. Ja, det regning med. Han ligger i alla fall ute till den prisen hos en förhandlar som tydligen har specialiserat sig i större passagerarfartyg. Alltså först och främst är det att det att inte liksom att det inte var 200 miljoner när vi snackar om för det var det jag fruktade att här här kan du gå på en ja, miljardsmäll. Då tror jag det T-skottet som du snackade om tidigare hade varit Det hade gått bekymringsvärd i många skattekronor in i ja. Ryfylkebassängen i så fall. Nej, men det är inte seriöst förnöjd med resoneringen. Ja, till skalering så är er det cirka eh, 22 miljoner. För den prisen så får du också 1,4 miljoner hejtväggar på Coopen. <laughs> Och där ligger på den jättepris av 16 kronor. 16 kronor. Jag menar ju att eh, en hejtvägg och en passagerfärg närmar sig ju nästan samma de. För de är er sinnsykt. Kiloprisen har du räknat på den på Heidevägen på Heidevägen kontra färja? Nej, oh. om det kostar mer. Nu tog du, nu tog du det. Jag skulle ha nästa episode. Oh, ja, där ska vi ringa kilopris på färjor och Heidevägen på kopen. Men uh, ok. En liten tisar där. En liten tisar. Nästa podd. Er ja. Så är er det. Men Tomme, Tomme kan avsluta den spalten med god samvittighet dig. Ja, det tror jag också. Det kunde fortsätt vara. Kunde väldigt fortsätt vara. Ja, om jag avslutar podden där får jag mig in och by på några grejer här nu. Snacks i Karibien. Eh, har ju touchat inom så vitt med var inne på värringen och Binalstein och 9/11 och i den förbindelse så är ju konspirationsteorier är ju något som är under för Sanid Ruben. Ja, det har ju blivit mer och mer populärt de speciellt de sista åren. 9/11 är er ju där är er det ju massor konspirationsteorier och jag har varit lite fascinerad över det är er ju så viktigt om de är er samma eller inte. men men bara det på på motivet och bara det i hela tatt tänka att det är er konspirationer runt förbi som har lite rare eller syke sammanhang, gärna absurda. 
En personlig favorit er jo at Finland ikke eksisterer, for eksempel. Mm. Helt meningsløst. De fleste vet jo at det ikke er sant, men samtidig känner du någon som bor i Finland. <laughs> det er faktisk et godt poeng. Ja. Men til de lokale, ja. har du noe Jeg, lokalt? Uh... Ja, altså, sånn som oss da, som har, uh, vi har alle vokst opp på Finnøy, har hatt mye kjekt her, og så har vi ut, og da blir tio eller besöker till Finland blir mer sporadisk i kvart. Um, och kvart år så sniger det sig in ett besök på Skeitisen. Runt februari. Januar, februari månad skiftet där blev det var bra. Och en ting jag har märkt mig som är er lite speciellt, det är er att <tøk> allstreit släkter av en lång grund så dubblar de sig i antal kvar gång det Skeitis. <tøk> Du ska glömma lagt märke till det när du är er på finne och går på skötter. Aren kvar person heter Alstreit eller Bergö. Bägge de två släktarna. Och ja. de är er, det akkurat dukar upp med en gång när kommer ett ja, islag på vattnet. Alltså de bor ju upp på Lövsnesvattnet när ja. den första när det närmar sig minusgrader ja. och skötis. Och det är er sjukt med folk på Lövsnesvattnet. Speciellt var det det år. Alliga väl så är er en person, enten allstrett eller bägge. Så min konspirationsteori där, det är er att där där är er enkelt allstrett och bägge så poppa upp till live och de ökar antal i takt med eh tjockelsen på isen så lägger sig på lösnesvattnet. Så de två grafarna där, alltså mängden allstrettar och tjockelse på skötisen, de korresponderar väldigt. Ja, för det är er ju det är er ju faktiskt inte kött en gång att uh, det är er ju många i de släktingarna som inte finns. Utom några is. Det är du menar det? Ja. Ja, alltså jag 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 ser det inte. När det inte är er is på vattnet. Nej, det är ju det kan ja, men du blir nu lura. Alltså när isen när den drar sig tillbaks, drar det då ja, de sig under jorden och försvinner lite för. Ja, du, du kan ju dra en vidare, hur blir det då av imens? Ja, for, sant, du du träffar ju på hvis du går på butiken du träffar ju på alla folk som du inte har lust att träffa på som regel. Och och det det är er inte en person som du kan säga si att jag inte såg på butiken ja. eller kört förbi stämmer det eller stod i kö med. Där går så folk har ett sånt mentalt kart över finnar och hvis de ser det så vet de att ja han såg jag då och då eller hur såg jag för då så på butiken eller den känslan där när du ser allstrejter och bergar i det antalet på lösningsvattnet. Det kartet där skurrar för min del. Av alla grunder. Och det 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 är gruppen för en intressant teori. Absolut. Ja, alltså jag akkurat stöttar det faktiskt att det det som vi så på att tänka tillbaka så i Katis såg du sist en av dig. Ja, jag Katis spelade du inte hockey. Men alltså alltså vet. Nej, det alltså Bergers sticks ju lite ut då för det är er ju i de är ju i öposten kvar kvar gånger er hashing. Ja, det är er sant. Det är er sant. Kanske de har sån eh, dubbel, alltså en en sån eh, de går i hit två gånger i året. Ja, eller ser du bara en annan sån där de var nött att göra för visa att eh, alltså med existerar. Med existerar. Med finns faktiskt. Ja, för de är kanske rädd för att man ska finna ut av nettop teorin. Så jag tror de har upprättat de har tagit upp hashing lite för att leda oss på lyset. Nej, de driter ju i hashe, alltså den där eh, hashe, vad heter det då? traditionen det är er ju blank i den. Ja, kan er ju bara ja. spel för galleriet. Ja, kanske. Kanske. Det är er i alla fall en intressant teori och men måste jag bara säga si det att med känner väldigt många Alstreet och Berge folk som ligger väldigt gott och det säkert det att man ser det för sällan så gör att att man får den teorin. Men men det är er den där skurringen och med det mentala kartet över folk du jävligt ser. Och så att de plötsligt dock upp så många på en gång både faktiskt den med hashing och det var så dum. Nej, det dukar upp två gånger i år och det är er en projektisen och bara hashing. Mm. Det är er liksom ja, sorry man. Lite sån där säsongbaserat mat. Säg du har ätit mycket sau, lamm om ja. jul, pinnaköd och det. Och mm. så har du också säsongbaserat folk. Allsvärt och bägge, de är er väldigt säsongbaserade. Det är er faktiskt säsongbaserade släkter för mig. Är er det sån att att det rätt och slett är allsvärt säsong? Nej, tror jag. Bägge Jeg tror det. For nu var det netop hashing. Ja, men det var bare ikke alt sådan har jo det. Alt sådan er det. Det er samme. Okay. Det er dobbelt jo nær på isen. 
Ja, ok. Så de er, de er ja. Men er det någon så har Heilo-sesong på Finnøy, så er det jo Eggebø og Landa. De er jo ja. både nattdyr og våkne på dagen. De, de ser det jo ja. hele tiden. Med alt. Og nå med på podd. Ja, ikke minst. Ikke minst. Det. Men det er jo andre, det er jo ja. andre teorier, og Martin, du har jo helt sikkert noe du har tänkt på. Det er en som står, står centralt i mitt minne når det kommer til konspirationsteorier og lokale konspirationsteorier. og det var något som skjedde for et par år siden, nemlig branden på Ryggabø. Oj oj oj. Altså, der er det så mye tav at hva, jeg vet ikke hvor skal begynne. Ja, hva, altså, hva, hva skjedde der? Altså, jeg var jo på ungdomslaget den dagen. Det var ja. en volleyballturnering. Stemmer. Så vi var jo rett på siden. Og på skolen. På, på skolen. sentralskolen. Ja. Så vi måtte jo ingenting før faktisk vi så. Altså, det røgen hadde utviklet sig så mye at det kom over skolen. Da så vi det. Ja. Og det gikk jo ikke mange minuttene før det var... Altså, det var jo såpass, det var jo for sent igjen og da. Du sendte Men, deg selv i førersedet for en konspirasjonsteori om dig selv nå. Du er klar over det? Jeg vil, jeg vil fronte Heine som var formann på den tiden. Jeg tror han, jeg tror han fikk, jeg tror faktisk han fikk en telefon. Det, bare si at han var der og hadde ansvar for ja. arrangementet. At jeg tror bare han blev liksom, han blev spurt ut i det minste. Ja. Men, men det er jo, Altså, ja, og så gikk det jo et par minutter, så hele Finnøy var jo der. Ja, ja. Altså, for man snakket litt om tomatfestivalen, der samles jo store deler, store, store deler av Finnøy og Finnøys ja. befolkning. Men det gjorde det jo sannelig under branden også. Ja, absolut. Der var jo til og med sikkert noen Alstreiter og Bergøyer til stedet. <laughs> Nei, det var jo annet, ja, det var jo annet sist. Ja, men, var... men det er en kobling der. Hvor var Alstreiterne Norge bebrant, egentlig? Altså, jeg så det ikke. <laughs> altså, det... det... Det kan sig det som är er fint är er att de kan säga si det var där. Ja. Men det är er inte så. Men det är er så såg det. Nej. Det är er ju öjevittnar på Alltvet Bergöy. <laughs> på ingen måte. Ja. Men oavsett så är er det ju med ju eh, i denna alltså när man kommer drygga med med ju skjutit någon personer eller något här med ju men men det är er ju helt klart motiv. Ja, det är er ju ett mot det och er något motiv här så skurligt för det alltså men hörte ju inte det var ju inte möjligt snack om detta på. Och det var ju en vad var det var det var kommunen så ägde ja det var väl det och det var Värnabygg Värnabygg ja och alltså med ska väl hävda att med kan allt om detta men men det är er ju en intressant grobund för en Eiland Löjen konspirationsteori i alla fall att så många var där fick det med sig och det var på liksom dagliga talen till så många och så vet man ännu så helt vem som gjort det det kan ju vara det jag får nuda det Det, det, det kan vara. Eh, som är skjutit faktiskt gärningspersoner eller Nei, det... tar någon men men vi vill gärna ha kanske inspelat till eh lögna motiver eller eh, sammanhänger här eh, eller det, det er jo ikke til motiv sticka någon stol att kommunen var väldigt happy med det som skedde. Jag ser ju för mig att att det var väl några försäkringar där som täckte upp Det kan en del av något de inte kunde fått igen i att det var värna och säkert inte möjligt att sälja med det första. Ja. Ska jag säga Så det kan ju en av grunden till att det inte blev något uppstyrt på. Det var ingen i alla fall ingen offentlig ja. Eh, ja, inte forskning på något vis. Det är er ingen offer och ingen vanvittigt stora ekonomiska tap. Så det kan ju vara en drivat att det inte har funnit så voldsamt ut där kanske. Men det är er ju ett motiv för varför det bygge måtte ner men vad var inne i ryggarbygget? Vad var så skjulte sig där? För det är er ju jag jag ser för mig att där är er det ju Norge. Någon har gömt något där som helst skulle bränna upp. <laughs> ja ja ja, kanske, kanske. Så det här är er helt klart något som jag tränger några tips ifrån några lötterar. Eh, med ska komma med med information om hur du kan sända in tips ja, på slutet av podden men med er väldigt öppen för att höra intressant motiv för här tror jag det är er möje som inte har kommit fram i lyset. <laughs> Och det måste man få fram i lyset. Det måste man rätt slett. Absolut. Men eh, apropå bidrag i förlutrarna våra, vi har ju några annat här som kan vara intressant och det är er ju hus, det är er ju något man känner till. 
och med har ju lust och ha någon inspel om Karlsson kunde vara det bästa huset gjort på Finnøy. Ja. Uh, men sån för att mjuka det lite upp uh, så att folk får lite inspiration att sända in. Mm. har du någon gunstig hus Robin? Ja, alltså med med som gäng har ju varit lite fascinerat av hus i stan. Och bara det att ge lite sån oskyldiga ting som är er lite lunt. Um, men alltså hvis målet är er att ge mest möjliga kvalm då. Uh, något som på något är det som där det sent finner en tillstånd som jag vet som jag vet faktiskt inte hur det skulle bli löst. Uh, så hade det vore visst någon hade sluppe ut alla sövnen på finner jagt ut på vägen och samla det igen någon plats och så fjärna öremärkningar. <laughs> det var se för dere det kaoset det hade blivit. Ingen vet vem sinne det, alla vet hur många de ska ha. Men men det är er ju där det är er intressant. För är er det då alltså där har du ju god möjlighet att ta då karaterig ett par. Du karaterig ett par extra att den säger när det är inte tola man hade ju det var fyrlingar på den. Ja ja, alla alla var fyrlingar. Alla var fyrlingar och någon hade plötsligt lämt i juli. Eh minst ja, och fått to te. Och sa du du har ju Aralam. Alltså kan jag hjälpa dig? Där är alltså ja ja föräldralösa lammrättslätt som ja. springer löpsk som alltså jag säger för mig vet inte hur många snittalare er på alla lammer per brug men en ti wild guess med ingen bönor här man man kan lova för det du har sett så ser för dig då ti alla lammer per brug säg 20 brug då 200 alla lammer så springer i kvarse vinkel och inte pejling på kim som är och det är klart hade en hade en hävda att han hade mer sauer än den egentligen har så sätter du hela regnskapet i obalans så blir det dålig stämning och då då bara nej men men säg du hade gjort det här då vad är er liksom vad är er räddning hur löser du det här det är er, er en lösning en lösning er en lösning och visst du skulle gjort det till husse så måste du ta att Johan Läggebö av daget tror jag för han hade säkert sitta på ganglaget på sauerna och kontellt in besättningarna på finna utan öremärker utan sauerbögar utan något smält. Så det är er Johan rätt lätt så räddning han är er liksom han är er vaccinen <laughs> mot detta huset här. Så han ligger han ligger ju tuntan rätt lätt på baken av sin kompetens. Eh men och rätt vidare men det här är er ju en av de spaltarna som jag önskar få in någon tips. Ja. Vad är er det bästa huset som kunde lagt mest kvalm? skapa mest kaos finne. Ja. Eller gärna ett anonymt hus och har gjort. Gärna det. Det är er väldigt käckt. Det är er också väldigt. Vill du kjekt. gå ut med namn så är er det lov. Absolut, det är er många som du fint kan stå bag och vara stolt av. Ja, alltså men namns ju en avslutning här i första episoden, men man har fortsatt lite gå på. Ja. Och Ruben, du har ju en ny spalta självklart. Ja, ja, jag kan ta upp den av baglommen. det är er ju ett i alltså i och med att Finnöy är er en så kallad blågrön landbrukskommun. så är er det klart att i landbruket så är er det mycket teskott. Ofattligt mycket teskott. Ja, mycket teskott. Mycket teskott. Det är flott det. Jättebra med det teskottet. Men det som är er lite gøy att tänka sig det är er, eh, alltså ett liknande scenario som politiker älskar att snacka om. Vad ska man leva av inte olja ta slut i Norge? Det är er ett betent tema bland många politiker. Och eh, hvis vi ska dra den över till Finnøy då så är er det vad ska man leva av inte teskåde? Vad ska säkra vår ekonomiska framtid inte eller om en gång detta teskåde tar slut. Har du några förslag med? Ja? Nej, så jag känner att här måste man tro vara sånt för här är er det många alltså jag tror teskåd eller subsidier är ja. er er väldigt betent tema på Finnøy. Ja, du har ju allredan trockat på är med trock väldigt många här och diverse allredan. Ja, det är det. Nej, alltså visst du har någon här uppe men jag känner Men har väl alla fakt på dig och Martin har ju vuxit upp i på gar subsidierat subsidierat hushåll. Så med ja med 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 vet kommer står och det teskåd. Men vi kan tulla med då. Vi kan faktiskt. 
Ja, men men kan du mena något om det? Nej, du bör passa. Jag känner att jag ska trolla lite vad ja, som tar. Ja, du ska dig. Men men i alla fall eh, mitt första förslag då till kan vi ska leva av. Ehm alltså Järren har farsa sig. Farsa drar med memes om farsa, alltså två bröd och sen sån linne det du har inne i pölsar egentligen ja, bara det är ju det är er en slags sån karbonaddeteg eller sån ja rätt slett farsa ja eh mellan två bröd och det har slått väldigt an på järn eh och så kommer jag till att tänka en dag eh att man har ju nog liknande på finne och det är er ju den här heideväggen på Coop mm <laughs> och att man inte snackar mer om den eh den har jag trött i mig både 1 och 2 och 17000 av uppgörna Men i fall aldrig man har snackat om heideväggen för. Nej, för det kommer ju väldigt lys av gångkaka och tomater och allt sånt men ja. men på mode alltså den glömde ju väl rätt slett i ja. kosthållet på Finne. Ja. Han har, han har ju blivit fronta. Hur är er Arne Brimi och hur är er tomatfestivalen sitt fokus på heideväggen? Ja, för det är er ju den här lilla inklämte Ja. bollo ja. som är er packt så kompakt i den plasten så du får själv ja, ja, du får själv den i ja. i färskvadisken på Coop. Ja. Det är er en slags uh, fladklämpte vederbollar. Där uh, ingredienserna är er väldigt lätta. Där är er, uh, uh, ost och skinka. Och så har du den här hemliga ingrediensen som är er heliga och smöre. Det är er smöre där. Oj 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 oj. Det är er lime lime i heideväggen. Eh och du kan faktiskt smaka på heideväggen vem som är er på jobb och går upp. <laughs> faktiskt den smakar annorlunda sen. Ja, det det är den första bete i en heidevägg. Alltså när jag har satt mig i bilen och köpt så många heideväggar och satt i i passagerarsätet i bilen att jag måste jag måste sätta bälten på. Ja, ja för att det ska ramla på golvet. När jag då tar första bete i den och känner att det fel smör. Då alltså det är ju bara så rasande. Men när han är er god då, det smörer där. Det är er ju lagt alltså det ska 10 % mjölk och så är er det 90 % hjärta och karsjukdom. Eh, <laughs> alltså det tänker så de har ju de har ju softflora, de har brädlet, de har brädmjukt. Ja. Alltså det är er ju det är er ju som är smörvarianter i och i mente, men alltså att de inte säljer heidevägsmöre i koncentrat. Jo, och det är er lite det är er lite här jag menar. Bara smörer där. Visst man finner ut vilken typ av smör det är. Er, man exporterar det. Och hvis man lägger den in i heideväggen ska man få en högre kilopris för det med kultivera produkter. Ja, mm, ja, 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 ja. Så den heideväggen här, den borde med exporterat och levd av ett tillskott. Uh, ja, har du smakt heideväggen någon gång? Jag har smakt. Det var ju fast inventar på onsdagen när man fick låta gå på butiken på centralskolan. Ja. ja, ja. Det var ju alltid heidevägg. Ja. Och det för det er som fin blandning av du följer du av mode och dessert och eh, lunch på samma tid ja. Och det är er på mode du har ost och skinka men så råk alltså kvejtbollar som är er söt och så har du där smöre så du kunde brukt det smör i panna cotta säkert. <laughs> jo men det var väldigt viktigt att äta men så gick upp backen på väg till skolan för du måste hålla hjärtat så pass mycket gånger att det inte åren tättas <laughs> på väg tillbaka. Kan ni bara skydda en en ting? Ja. Finns det något tyngre att gå upp den backen oh. i frågkopen upp till skulden? Om du har något i munnen, i munnen. Ja, det alltså det är er grejt nog med alltså med 5000 meter Joel nå, men jag hade likt och sitt eh Jakob Ringbriksen ta den backen. Men heter väg i käften alltså det jag skulle slått han på det. Nej men gutta då man rätt sett med med vejs ända egentligen. Ja. Det är er ju tomatfestival snart. Det är er ju bara att glädja sig till det. Jag gläder mig extremt både dugnad och att uh, det är er gott att komma. Inte minst det. Inte minst så blir färdig med dugnaden. Det är er ju ja. er då festivalen börjar. Ja. Så du går ju på en smäll om du börjar. Säg. Om du har nerigging. Nerigging. Då har du aldrig ett roligt sekund. Nerigging ett grigglöbet då är er du bara. Ja. Då möter du bara shop. Helgo är er ju kör för för dugnad väl marka då. Helgo är er kör. Ja, då är jag sportte, sportte. Men ehm apropå det så har vi ju vi har ju sponsorer. Ja, eller vi har väl bara en. Vi har en idag, ja. Tack till Hauge Hockey och Hesching för sponsring av dagens podd. Det sätter med väldigt stor pris på. Ja. Och hoppas på vidare samarbete. 
Ja. Det är er ju lite vanskligt att få tag i dig nu i dessa tider. Det är er sant. Men eh inspel till både hus och konspirationsteorier, konspirationsteorier och speciellt den ryggabö ett ryggabömysterie motiv för ryggaböbrand är en väldigt uttitte. Då kan du sända en mail ja. till 4160pod@gmail.com. 4160pod@gmail.com där. Ja, podd med 1d för de ja. som tränger för det in. Ja. Um, och så tar man också gärna en tips till spalter, inte minst som hade orgat ju haft med eller checkt och haft med eller bara generellt ting folk har berättat. Ja ja. Finn ju gärna en en ringing eller en en hälsing eller eller gärna det det som jag ser för mig detta kunde bli brukt det är er ju visst någon har en ting som de har lust att köpa för det är den finner salg och ja iskrift på Facebook är ju inte bara bara lägga ting men i så fall det här kan vara liksom en sån arena av du manglar den ena ting i sortimentet det ena ja. frimärket eller ena pennan eller en passagerfärja för exempel eller ena passagerfärja så är ju detta absolut platsen att lysa ut ja. så om du ska sända en mail med förslag till vad du manglar så läs med upp absolut och se det inte länge för att sitta på den nej nej det både köpare och säljare blir säkert vanvittigt förnöjda med säljarna här absolut Men jag tror man måste tacka vår gäst Martin. Tack för att du fick komma. Tusen tack. Väldigt hyggligt. Det var väldigt hyggligt. Väldigt bra. Men men måste faktiskt tacka för oss och nästa episode det är er väldigt osäkert vad tid det blir. Men det blir. Det blir. Bara gläda sig. Bara gläda dig och nyt hjärnan helt väg mens en. Alltså det går sen och nyta en. Det blir 18 eller ingenting. Men inte upp Judebergback. Nej, det pass på det. Men då tror jag att med tacke för följe. Och så på gensyn. På gensyn. Ha det bra.